0: Tu écoutes la chaîne The Courte, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leurs matchs pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs, viens discuter avec nous. Je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Salut Erwan, je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast The Courte, s'entraîner au tennis avec des pros. Dans cet épisode aujourd'hui, tu vas écouter Erwan donc qui est le créateur du podcast Libérer son tennis qui est un des podcasts les plus écoutés sur Apple Podcasts notamment. Libérer son tennis, c'est le podcast à suivre pour tous les passionnés de tennis qui veulent progresser grâce aux méthodes des meilleurs joueurs et des meilleures joueuses du monde ainsi qu'aux personnes qui souhaitent en découvrir plus, connaître les secrets et les histoires du monde du tennis du plus haut niveau. Et Rouen a également aussi, et c'est comme ça d'ailleurs que, bah, que je t'ai rencontré, créé 30 épisodes de suite pendant la période du confinement euh, en France euh, dans le but d'aider les joueurs de tennis. Euh, j'ai écouté de nombreux podcasts et j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. Euh, ta voix me faisait particulièrement euh, rire parce que c'était une voix un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'écouter sur les podcasts euh, en France. Et également, tu as lancé deux formations pour aider les joueurs à gagner les points importants et à améliorer leurs tactiques. On en parlera dans, dans cet épisode. Salut Erwan, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: ouais, bah Salut, bah, moi c'est Erwan, euh, j'ai 19 ans. Je suis passionné de tennis depuis euh, 5-6 ans, quelque chose comme ça, que j'ai commencé un stage-là. Euh, j'ai fait pas mal de compétitions. En ce moment, j'ai un peu raté la compétition. Je suis plus dans le coaching. Et puis, bah, j'ai lancé, comme tu l'as dit, libération de tennis, euh, parce que je suis passionné de tennis et… J'adore parler de tennis et euh, de pouvoir euh, essayer de créer un peu une communauté autour de tout ça. Bah, C'était euh, ce, ce que je voulais faire, en fait.
0: Voilà. Ça fait plaisir parce que euh, derrière, effectivement, cette voie, il y a aussi un âge. Et c'est rare d'avoir euh, des invités aussi jeunes. Euh, les quelques invités que j'ai eus sont plus autour de la trentaine, euh, voire plus. Euh, ouais. Comment est-ce que… Et en plus, ce que je trouve particulièrement… Euh, euh, intéressant, c'est que tu as limite ce côté entrepreneur d'avoir euh, souhaité lancer euh, ton propre business euh, le fait de coacher euh, qu'est-ce qui te motive toi aussi jeune à vouloir lancer comme ça une activité
1: euh, bah, Disons que je suis passionné depuis vraiment très longtemps et du coup, euh, j'étais obligé de travailler dans le monde du tennis c'était obligé dans le monde du sport, dans le monde du tennis principalement et je n'avais pas trouvé de podcast euh, de tennis qui me convenait vraiment. En fait, au moment où je me suis lancé, il n'y avait pas de podcast en français. Et maintenant, il doit en avoir une dizaine, un truc comme ça. Et euh, donc, je voulais écouter, enfin, je voulais faire le podcast que j'aurais aimé écouter. Et euh, donc, c'est pour ça que je me suis lancé. J'étais très motivé. Et euh, voilà, quoi, je suis plutôt content de, de, ce que, de ce que ça a fait en à peu près un an. Ça fait un an que j'ai lancé, je crois. Euh, J'ai fait 58 épisodes en un an, il me semble. Euh, voilà.
0: Est-ce que euh, tu as des personnes qui t'ont motivé à lancer ce podcast Comment euh, je comprends totalement le, le besoin qui est de se dire bah, j'aimerais euh, faire quelque chose que limite j'aurais voulu recevoir euh, Tu as, as créé un peu le, le podcast dont, dont tu rêvais. Euh, Est-ce que tu avais d'autres personnes, des, des joueurs de tennis, des copains, des copines qui te disaient euh, il me manque euh, un podcast pour, pour m'aider à progresser ou comment c'est arrivé l'idée
1: euh, Non, pas vraiment en fait, personne n'en a vraiment parlé, euh, c'était plus moi en fait. J'ai commencé à écouter un peu des podcasts, euh, pas sur le tennis, mais juste des podcasts comme ça, et je me suis dit, tiens, euh, j'ai jamais écouté de podcast de tennis, j'ai écouté plein d'émissions de tennis, de vidéos de tennis, etc., mais il n'y avait rien en, en podcast. Euh, personne ne me m'en a vraiment parlé que le podcast, est un truc assez personnel. Genre, tu l'écoutes dans tes écouteurs, tu es tout seul, tu penses, euh, écoutes juste quelqu'un quelqu parler. Donc, c'est un peu personnel. Mais, euh, mais non, c'est plus en quelque chose de personnel comme ça que je, que je voulais lancer en fait.
0: Ok. Que, dans, dans quelle mesure tu en es fier aujourd'hui
1: euh, Oui, bah, je suis content. Ouais, parce qu'au final, il y a une communauté qui s'est créée. Il y, a, il y a des gens qui suivent régulièrement. J'ai toujours les, la même audience euh, sur chaque épisode, que ce soit un épisode sur l'actualité, un épisode pour progresser, un épisode un peu spécial, on va dire, et toujours les, la, la même base de, de personnes. Euh, donc, ouais je suis content de, de ce que ça a fait. Et au final, parler d'un sujet que je connais enfin Au début, j'ai une idée d'un un sujet. Et au final, je ne sais pas exactement ce que je vais dire dessus. Donc, il faut que je me renseigne. Il faut que je réfléchisse à Tout ça, et donc en fait, euh, ça aussi m'a ça aussi idée personnellement euh, euh, de, de faire ce podcast. En fait,
0: ouais, d'ailleurs, euh, je suis assez curieux de savoir c'était quoi ton mode de, de fonctionnement ou de production d'un épisode. Est-ce que tu avais une idée Tu t'es dit, allez, je me lance, je prends le micro et, et on va voir combien de temps je tiens à parler de ce sujet, ou est-ce que tu as, as bien planifié Tu faisais un plan euh, tu faisais beaucoup de recherches, es, par quel stade tu es passé là-dessus
1: C'est vraiment, euh, j'ai fait tous les stades en fait, il euh, y a certains jours dans, dans les épisodes quotidiens surtout où j'avais envie de parler d'un sujet, je mettais mon micro et directement je parlais, euh, peu importe si le podcast durait 6 euh, minutes ou euh, une demi-heure, euh, d'ailleurs c'était plus de 20 minutes, euh, mais parfois c'était comme ça et parfois… C'est des sujets que je voulais parler où euh, il fallait réfléchir un peu plus, où il fallait faire un plan, où il fallait un petit peu euh, organiser sa pensée pour que la personne comprenne vraiment. Parce que si c'est un conseil pour progresser, il fallait créer un plan d'entraînement, il fallait créer quelque chose euh, d'un peu plus compréhensible pour la personne qui veut euh, progresser. Donc en fait, j'ai fait un peu tout. Et euh, au final, maintenant, euh, euh, je fais pas mal en impro. Avant, au tout début, j'écrivais mes épisodes Donc les, les, les 10 premiers épisodes, ils étaient écrits Et puis euh, maintenant, je n'écris plus du tout Soit c'est un plan, soit c'est rien du tout
0: Je suis tellement euh, euh, à la fois admiratif et, euh, et curieux de savoir euh, Comment tu arrives justement à avoir Pour moi, ce n'est même pas de la maturité Mais comment tu arrives justement à passer par ces stades Et à prendre de la confiance, j'imagine au fur et à mesure des épisodes, alors qu'il y a tellement de, de personnes comme ça qui ont, qu ont des idées, mais qui ne passent pas à l'action. Je ne sais pas si, euh, parce que je reviens encore une fois sur ton âge, mais je ne sais pas si c'est l'âge du fait euh, que tu sois jeune, qui te disent que tu n'as pas de barrière et que justement, tu y vas. Ou est-ce que c'est, euh, euh, je ne sais pas, est-ce que toi, mais d'ailleurs, euh, du coup, te, tu fais des études à côté
1: Ouais, je fais les études à côté. Euh, J'ai arrêté cette année en février, donc très tôt, parce que la fac, ça ne me plaisait pas.
0: Ouais. Euh, cette
1: année, je vais recommencer d'autres études qui n'ont rien à voir dans le sport. Euh, mais sinon, en fait, au début, ouais, j'avais une sorte de petite pression quand je me suis lancé les premiers épisodes. Maintenant, cette pression a disparu. Mais en fait, euh, le fait que ce soit un podcast audio, que ce soit pas une vidéo, bah, ça, a aidé, euh, ça a aidé à ce qu'il y, y ait moins cette pression-là, que c'était plus facile à faire, qu'on ne voyait pas mon visage au début. Ouais, c'était plus simple comme ça, je pense.
0: Ok, incroyable. Euh, et, et toujours un peu dans, dans ce même sujet, euh, et ce que je le disais en introduction, c'est comme ça que bah, je t'ai trouvé en ligne. Euh, Ces fameux épisodes que tu as fait quotidiennement pendant le confinement. Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire bah, « je vais faire un épisode, un podcast par jour pendant le confinement » D'où tu es venu stylé Est-ce que tu n'avais rien d'autre à faire Est-ce que c'était un réel objectif Est-ce qu'il y avait des gens qui disaient bah, « c'est cool ton podcast, mais on aimerait en avoir plus
1: ?» euh, Ouais, j'ai eu, eu des commentaires comme ça, mais surtout au début, je voulais créer une formation euh, pour les plans de jeu, donc un, un sujet qui, qui, que j'aimais beaucoup et qui avait bien marché sur le podcast. Et du coup, j'avais beaucoup travaillé pour cette formation, j'avais vraiment… Euh, pendant dix jours, moi j'avais fait ça tous les jours, pendant je sais pas cinq heures par jour, jour c'était la première formation, il fallait, fallait pas mal travailler dessus. Et euh, quand, je, quand je devais euh, lancer le premier épisode, euh, bah, j'ai lancé comme ça. Et le lendemain, bah, j'étais un peu dans, dans ce flux continu de penser au, au, au tennis, de, de devoir faire des nouveaux épisodes. Et au final, je me suis pas arrêté, donc j'avais même pas prévu de faire des épisodes quotidiens. Euh, juste, je l'ai fait euh, comme ça pendant trois jours. Et ensuite, je me suis dit, bah, pourquoi pas quatre pas cinq. et au bout de, de cinq épisodes, je me suis dit, bah allez, je vais faire un mois et, et je vais me motiver au challenge. quoi
0: Est-ce que tu te rappelles du premier épisode que tu as fait
1: Le tout premier du podcast Ouais. Euh, ouais, c'était ouais, sur les livres de tennis, effectivement. Euh, c'est Celui-là, par contre, je n'avais pas écrit. C'était le, le premier podcast, je pas écrit. Les, les autres, ils ont un peu écrit. Euh, mais ouais, en fait, je lisais beaucoup de livres de tennis et je me suis dit, euh, bah, je l'ai partagé quoi, alors que normalement je suis pas un lecteur et les, les, seuls, livres, les seuls livres de tennis que je lisais au début enfin les seuls livres que je lisais au début c'était des livres de tennis justement donc je voulais en parler en
0: fait. c'était quoi ces livres
1: euh, bah, c'est les livres de tennis comme euh, rafa sa biographie euh, novak djokovic il a écrit euh, un livre sur, son, sur sa nutrition sur son histoire andré agassi un, son livre est incroyable euh, je ne sais pas si tu l'as lu d'ailleurs. Euh...
0: Je l'ai lu il y a longtemps, mais il faut absolument que je le relise. Euh... Ah ouais, ouais. ouais, Je sais qu'il ouais. est incroyable.
1: Donc, il a son histoire vraiment, euh... il a pas mal bouleversé par rapport à ça. Et des livres aussi par rapport à la tactique, euh, les fondamentaux tactiques, ça m'a beaucoup plu. Euh, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle « Soyez pro ». Oui, « Soyez pro », ça m'a Oui, alors
0: aussi. lui, je l'ai lu, il m'a marqué… Euh... Et d'ailleurs, j'ai vraiment aussi envie de le relire et je pense même que j'aimerais m'en inspirer pour, pour des prochains contenus parce que je me rappelle qu'il est ouf, les deux Romains Romain ouais, ouais, fait, je crois.
1: Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a un deuxième livre, Même penser comme un champion. ouais, il est juste à côté. Euh, Celui-là, je ne l'ai pas terminé, mais il est pas mal aussi, je trouve.
0: Ok. Et euh, je me demandais... Comment tu as trouvé le, le sujet, euh, l'angle, ce qu'on appelle aussi le positionnement pour ce podcast Pourquoi tu n'as pas, euh, pas fait un podcast où tu interviews des gens Pourquoi tu n'as pas fait un podcast où tu traites plus euh, l'actualité tennistique, par exemple et, et on en parlera juste après parce que je suis quand même hyper impressionné que du coup, tu donnes quand même du coaching et de l'accompagnement sur le tennis pour avoir écouté des, des épisodes qui sont euh, mais du coup… Euh, bon, pertinent, alors que tu n'as pas du tout de diplôme d'entraîneur de tennis que tu as oh, tu me contredis peut-être, mais que tu n'as aucune expérience de, de l'entraînement en tant que professeur euh, ouais. du coup, je ne sais plus quelle a été ma première question
1: euh, mais oui, 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 oui l'angle comment tu as, comment as trouvé l'angle
0: hum. pourquoi pas l'actu par euh, exemple
1: parce qu'en en fait, il y avait déjà plein de trucs sur l'actualité de tennis que je suivais hein. Un peu comme ça. Et je pas du tout journaliste. Euh, et à mon avis il est très important au début par rapport à ça. Et Surtout, je m'en progressais. Je ne voyais pas de podcast, je n'avais pas trop de vidéos, pas tant que ça de pour en progresser au tennis. Surtout, c'est un angle tactique, un angle mental qui m'intéressait énormément. Des, la, la, le mental, c'était un, un vrai problème que j'ai eu quand, quand je jouais vraiment en compétition. Et. Euh, j'ai réussi pas mal à, à résoudre ces problèmes-là. Et donc, je me suis dit bah, que je, si j'étais totalement légitime à, à donner des conseils par rapport à ça, parce que si j'ai résolu mes problèmes, si je sais que d'autres personnes passent par ces mêmes problèmes-là, bah, euh, bah, je pense que, que tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme ou quoi. en fait Le, le diplôme de DE, euh, je trouve que ce n'est pas, pas très novateur, ça évolue pas beaucoup, ça ne s'inspire pas des des modes d'entraînement des meilleurs et pourtant, bah, les modes d'entraînement des meilleurs ce n'est pas forcément des trucs très très complexes c'est juste des trucs qui sont bien faits, bien étudiés et donc, euh, donc voilà en fait.
0: Pourquoi tu dis que tu trouves que les méthodes du DE sont anciennes ou trop vieilles
1: Parce que je me dis que le tennis d'aujourd'hui il se joue pas mal dans la tactique, dans le mental plus que dans des, des petits exercices ou dans, des, ou dans la technique uniquement et en tout cas, les profs que j'ai eus quand j'étais plus jeune, parce qu'au début, j'avais vraiment des profs de club, et je voyais très bien que c'était toujours les mêmes exercices. C'était toujours sur la technique, jamais sur la tactique, jamais sur le monde. Et euh, je pense que c'était un petit peu l'image du DE que je me, que je me suis fait. Peut-être que j'ai tort par rapport à ça, mais en tout cas, c'est l'image que j'en ai, ai eue.
0: ouais c'est fou. Je trouve ça qu'on pourrait limite penser que c'est prétentieux que de se dire que tu as résout les problèmes mentaux que tu avais. Parce que finalement… Ouais. Euh... Je sais, je et on en parlera, mais le... moi, j'ai plus l'impression que le tennis, c'est infini. Genre J'ai l'impression que même Rafa, même Roger, ils n'ont pas fini d'apprendre. Ils n'ont pas fini de... Ah ouais, ouais. de résoudre les problèmes qu'ils ont. Et comment toi, tu peux penser que tu as déjà résolu les problèmes que tu avais Ou résolve je ne sais plus comment on est résolu
1: euh, je, suis, je suis assez loin d'avoir euh, résolu tous les problèmes que, que j'ai eu mentalement. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, euh, même sur la tactique. C est, c est, tu ne peux pas t'arrêter de progresser. Et juste, parfois, j'ai eu des blocages et si, si quelqu'un m'avait aidé à résoudre ces blocages-là quand j'étais euh, dans ces ce moments-là, ben, je pense que j'aurais progressé beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt et euh, ouais, ça m'aurait largement aidé.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple des blocages que tu as eus que tu as fini par résoudre et que tu as réussi à enseigner justement dans les épisodes Oui, bah
1: c'est sur les points importants. Euh, les points importants, j'ai énormément de mal, que ce soit des, des balles de break, des, des balles de set, des balles de match. Les balles de match, c'était horrible. Les, les tie break, je n'y arrivais pas. Euh, ça, tout ça, c'était des moments importants qui me tissé en match parce que je, je parlais de matchs. Euh, que, que j'aurais que dû gagner, parce que tout simplement, moi, je perds pas de temps. Et donc, euh, bah, j'enseigne pas mal des méthodes, des schémas de jeu, où je me dis je me concentre uniquement sur la tactique, rien sur le, sur le mental ou quoi, juste je me, concentre sur, je me concentre sur jouer une balle à droite, jouer une balle à gauche, point. Et puis, je me concentrer sur ma routine d'avant, euh, avant de servir. Je, je fais très attention à ce que je fais et je me concentre vraiment là-dessus. Et ça, je pense que c'est un concept tout bête comme truc. Euh, tu n'as pas besoin de t'entraîner dix mille heures pour arriver à, à, à maîtriser des schémas de jeu ou des, des routines. Et, euh, et pourtant, c'est un truc que, que j'avais jamais appris par quelqu'un d'autre.
0: Donc, si je te dis que moi, en ce moment, euh, je me suis remis au tournoi et que je n'arrive pas à gérer les points importants, ça fait euh, je ne sais combien de fois que je break au, au troisième, que je me retrouve à 4-2 30A et que je finis toujours par ça fait trois fois de suite que je perds 6-4 au 3 et qu'on est à 30A dans tous les jeux genre qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur sur ces points importants
1: euh, Ouais du coup pour les points importants il faut se concentrer uniquement sur exactement ce que tu dois faire, où tu dois mettre la balle pas te concentrer sur l'adversaire euh, l'adversaire il, il va frapper la balle où il veut c'est pas un problème toi tu te concentres sur tu dois mettre la balle là tu dois mettre la balle là et c'est un truc qui est euh, qui n'est pas si dur, c'est si que tu l'as bien travaillé à l'entraînement, si tu as répété ces schémas de jeu à l'entraînement, ce sera automatique. Euh, et c'est le moment d'aller de l'avant. Euh, c'est le moment d'attaquer, en fait. C'est vrai que ce ne sera pas le, le, le meilleur, la meilleure tactique pour tout le temps, mais pour les points importants, pour moi, c'est ce, ce qui marche le mieux.
0: Donc, avoir ces schémas de jeu et les respecter au moment un peu important.
1: Oui, mais respecter vraiment euh, strictement quoi.
0: à la lettre. Oui. Ok, j'aime bien. Je te, je te tiendrai au courant des prochains, des prochains résultats. Euh, ouais. et, et J'avais une question. Est-ce que ton coach, euh, ton dernier entraîneur, sait que tu donnes des cours en ligne euh, des... Alors, pas des cours en ligne, mais est-ce qu'il sait que tu coaches du coup des, des centaines de personnes qui t'écoutent sur les podcasts
1: Non, il ne sait, il sait pas du tout. Ce n'est pas du tout un problème parce que euh, on a une très bonne relation, il n'y a aucun souci, mais par contre, euh, ouais, non, il ne sait pas même... Il a pourquoi tu ne le dis pas Il y a peu mes clubs qui savent... Je euh... <rire> ne sais pas, y a, en fait, il y a peu de personnes de mon entourage qui, qui savent que je qui qui fais un podcast.
0: Ok, pourquoi tu ne le dis pas
1: Je ne sais pas du tout, c'est... C'est un peu mon petit projet et je me dis que, euh, que ouais, c'est comme ça, c'est perso. Quoi. Enfin, c'est perso, mais je le partage à des centaines de personnes.
0: Ok. Euh, euh, aussi, j'ai vu… Alors, du coup, tu me disais, il y a une dizaine de podcasts. C'est marrant, je n'en avais pas trouvé autant, moi, sur, sur le tennis en France. J'aurais plus dit cinq. Dans ma tête, il y avait celui d'Antoine maga... Beneteau, évidemment, qui est, qui est génial. Euh, celui de Tennis Magazine. J'ai vu RMC Sport. Euh, il y a Tennis Légende qui a lancé son podcast récemment. ouais t'en en avais en vu d'autres
1: Oui, tu en as d'autres. Euh, tu es dans la catégorie sport euh, au tennis de Apple Podcast et tu as vraiment plein d'autres. Euh, t'en en as pas mal en français quand même. Euh, ça s'est bien développé. Que ce soit des interviews ou des podcasts un peu différents, euh, ouais, tu en as pas mal en fait.
0: Ok. Euh, J'aimerais qu'on… On parle aussi des, des formations que tu vends. Du coup, les, ce que je pourrais appeler des, des entraînements en ligne. Euh, J'ai ouais. vu que tu avais lancé deux entraînements en ligne. Donc, l'objectif, c'est de continuer dans l'apprentissage que, que tu permets bah, gratuitement grâce à tes podcasts. D'avoir cette fois-ci pour les personnes qui ont envie d'aller encore plus loin dans l'expérience avec toi, de pouvoir bah, passer de l'autre côté et recevoir vraiment du, du coaching de ta part avec deux formations. J'avais vu une formation euh, sur comment gagner les points importants. Justement, c'est un peu ce dont on vient de parler. Il y a, il y a quoi du coup dans cette formation ouais. Ça ressemble à quoi de l'autre côté
1: Alors, cette formation, c'est bon, ouais, comme tu le dis, pour les personnes euh, qui veulent aller vraiment plus loin euh, et qui veulent avoir des trucs concrets et pratiques. Donc, tu as pas mal de, de schémas tactiques. Euh, et j'explique ces schémas tactiques, je les explique euh, sur des documents et en vidéo. Donc, en vidéo, je filme mon écran et je te montre exactement ce qu'il faut faire euh, pour ce genre de schéma et comment s'entraîner. Donc, il y a un, un, petit, un petit guide pour euh, s'entraîner. Donc, tu as, euh, as, je crois, trois ou quatre entraînements euh, pour, euh, pour s'améliorer là-dedans. Et tu as aussi quelques conseils audio, euh, comme un podcast en fait, mais euh, un peu différent euh, du, du format podcast. Enfin, C'est un podcast euh, qui est un petit peu plus long et qui va un peu plus dans le détail et qui est un peu plus euh, structuré, on va dire.
0: Mais comment tu trouves euh, les ressources que tu mets là-dedans Est-ce que euh, j'imagine bien que du coup, tu peux te servir de l'expérience que tu as eue Mais est-ce que tu as d'autres moyens pour trouver euh, euh, Par exemple, je te, je te donne mon exemple. Moi, ça fait euh, bah, du coup, j'ai 30 ans. Ça fait euh, 25 ans que je suis sur le terrain de tennis. Euh, j'ai suivi euh, Jules, mon frère, sur le circuit ATP. Euh, j'ai un peu d'expérience de joueur, j'étais de 6, j'ai donné 10 ans de cours, mais même avec ce, ce bagage d'expérience, d'apprentissage, bah, c'est pas facile, je trouve, de, de trouver quoi dire, comment dire. Effectivement, il y a une question de positionnement, de cible, mais toi, effectivement, tu as, as peut-être, bah, du coup, tu as quand même pas d'heures de, de bagage, de, de coaching derrière toi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu trouves tes ressources Est -ce que, bah, tu parlais des livres peut-être tout à l'heure, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que, que les livres, par exemple, pour ouais. trouver tes ressources
1: euh, bah, En fait, moi, j'ai toujours, vraiment toujours, depuis tout petit, j'essaie d'apprendre par moi-même. Donc, euh, je me suis dit énormément entraîné tout seul. En bas de chez moi, il y, a un, il y a un petit cours de tennis à 500 mètres. Et euh, pendant un an, je crois que je suis allé deux fois par semaine, en toutes les semaines, pour faire des services et pour faire des, des petits entraînements comme ça. Donc, ça, je me suis beaucoup entraîné tout seul et j'ai beaucoup appris euh, à apprendre par moi-même, en fait. Et ouais, beaucoup dans les livres, euh, un peu aussi sur YouTube, sur les petites chaînes YouTube qui parlaient de tactique. Euh, tennis tactique, pendant, c'est devenu une grosse chaîne. Mais, euh, mais euh, j'ai beaucoup appris là-dedans. Et j'ai développé euh, donc, y a des, des concepts qui me plaisaient, mais euh, j'ai développé pour moi, mais j'ai adapté en vrai. Alors, c'est vrai, effectivement, je n'ai pas d'expérience de, de coach comme un prof avec ses élèves, etc. Et ça, j'aimerais beaucoup en avoir d'ailleurs. Euh, mais euh, ouais, du coup, j'apprends beaucoup par moi-même et je vois pour mes résultats. Et parfois, je, je donne des conseils à des, à des gars contre qui je joue, juste des partenaires comme ça. Je leur donne des conseils et, et je vois si ça marche ou si ça ne si marche pas. Et, et généralement, euh, c'est plutôt des bons signes en fait.
0: Ouais. Erwan, du coup, est-ce que tu peux me parler des, ben, des retours que tu reçois du coup, sur les formations Déjà, je, je suis curieux, encore une fois, je réinsiste, mais moi, je comprends totalement euh, cette idée de ne pas avoir de diplôme pour euh, donner des cours. Même je, je sais que je vais me faire taper dessus en disant ça. Et je suis intéressé quand même par les, les retours que tu reçois sur les podcasts. Euh, ben, je, on peut les lire, ils sont en public évidemment via, via les avis euh, mais sur tes formations. Euh, du coup, c'est quoi les types de retours que tu reçois euh,
1: bah, En fait, c'est des... c'est pas forcément ouais, ta formation, elle est incroyable, incroyable, parce que ce serait faux s'il disait ça. Mais par contre, c'est des trucs où les gens me disent que c'est innovateur, qu'ils ne verraient pas ça quelque part d'autre. Et c'est exactement ce que je recherche, en fait. Euh, c'est des conseils que tu ne peux pas aller chercher sur un truc comme ça, tu n'en trouveras pas de pareil. Et c'est des conseils qui sont inspirés ouais, des bah, ouais. des meilleurs, du coup, c'est des trucs où si, si tu ne parles pas avec les meilleurs, tu ne peux pas savoir que c'est ces conseils-là. Soit tu vas analyser vraiment, soit tu vas juste les entendre. Et, euh... Mais euh, oui, on me dit que c'est innovateur ouais, et que c'est différent. Donc, euh, ça me plaît beaucoup.
0: En parlant d'innovation et de, de futur peut-être, j'ai écouté un de tes épisodes qui parlait du tennis en 2030. Euh, personnellement, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin d'un cycle euh, sur alors, je suis un peu sorti de l'apprentissage mais plus sur, sur le tennis qu'on voit, qu'on qu consomme ouais. euh, j'ai aussi très peur euh, de ce qui va se passer quand Roger, Rafa et joko euh, bah, vont forcément arrêter un jour euh, j'ai l'impression que déjà quand Roger arrêtera, j'aurai plus aucune envie de regarder le tennis et quand ces trois arrêteront, il va quand même y avoir un, je sais pas, un espèce de blanc monstrueux. Quand, quand ils vont partir, j'ai l'impression que le, le tennis va changer. C'est quoi ton image toi, du, du tennis en 2030
1: Oui, je pense aussi qu'on arrive un peu à la fin d'un cycle, comme, comme tu dis, que le tennis est un peu en train de changer. Euh, comme tu vois, j'ai la casquette de, de Rafa sur la tête. Euh, j'ai le ouais, de des... ah, Incroyable Incroyable <rire> Ouais, bah c est, c est des moi, j'ai grandi avec ces, ces joueurs-là. Donc, en fait, je ne me vois pas euh, regarder du tennis sans eux. Je ne me vois pas dans un grand chelem à Rangaro sans eux. Euh... Après, je trouve qu'il y a quand même une nouvelle génération qui est en train de se construire. Euh, soit avec City Pass, pour moi, qui est la relève. Est un... Il y a Tim qui joue extrêmement bien. Mais c'est vrai, je pense que le tennis va évoluer euh, avec une nouvelle génération, mais aussi un peu dans les règles euh, du tennis qui, qui peuvent... Je pense un peu évoluer. Alors, il y a l'UTS qui s'est lancé, que je trouve très intéressante. Enfin, très intéressante. Mais euh, ouais, je pense que ça va changer. En termes de règles, c'est possible que ça change en termes euh, ouais, de, de, de format de jeu. Donc, il y aura un format tel différent. Je ne sais pas si on aura toujours les 5-7. Moi, j'aime bien les matchs en 5-7. Mais ça va sans doute changer par rapport à ça. Après, je ne pourrais, je pourrais pas dire exactement quoi. Euh, je sais qu'il qu parle beaucoup à la tête de l'ATP, avec les joueurs surtout, mais euh, c'est sûr que ça va changer. Ouais.
0: Comment tu restes au courant des informations euh, du circuit, euh, de ce qui se passe Je sais que je consomme pas trop d'informations et d'ailleurs pas trop d'informations euh, tennistiques non plus. Euh, je parle vraiment sur, sur les actualités euh, de, de l'ATP encore moins WTA. Comment tu restes euh, euh, lié à l'information, toi
1: il euh, y a quelque chose qui s'appelle... Euh, alors je connais plus le nom du magazine, ça s'appelle Le Lecours ou quelque chose du genre. Toi, tu as The Course mais il y a un truc qui s'appelle Lecours aussi. Ouais. Euh, qui, a un, qui a un compte Instagram et qui a un site qui est assez intéressant. Il y a aussi... Ah oui, je vois euh, ce que c'est. Ouais. Il y a un truc... Euh, je lis aussi pas mal les magazines, donc Tennis magazine. Ils ont des trucs... Euh, ils ont un truc pas mal. Mais je ne regarde pas trop les journaux, les journaux comme l'équipe. Je ne regarde pas du tout ça. Euh, c'est un peu de, de l'actualité rapide et que je consomme pas du tout. Mais ouais, c'est plus les journaux, c'est plus les trucs un peu plus profonds, on va dire.
0: Je, je reviens peut-être sur ce que tu as dit juste avant sur passe C'est le joueur ouais. que tu préfères de la prochaine génération
1: euh, Ouais, ça fait un très longtemps que, que je le suis. Ça fait depuis, je crois, 2016 que, que je le suis. Il avait même pas encore percé celle Australie. Ouais. Euh, et tout de suite vu que, que ce mec-là, il, euh, il était très fort. Euh, je ne sais plus si c'était 2016, mais en tout cas, euh, l'année où il était en finale à Barcelone, il a fait une un match contre AFA. Bah, c'était juste avant Monte Carlo, je l'ai vu. Et euh, ouais, directement, euh, je me suis dit que lui, il va aller très loin.
0: Qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui
1: bah, C'est que techniquement, il n'est pas incroyable, mais par contre, mentalement, il est très fort. Euh, et niveau tactique, il va énormément au filet. Il, il crée du jeu. Il n'a pas peur d'annoncer ses, ses ambitions. Euh, il veut aller au top euh, quand, quand il a perdu contre un final Open d'Australie, Il était dévasté. Donc, ça montre qu'il a l'ambition et qu'il dit que c'est possible. Et que, je sais pas, il a un truc en lui. Il a une flamme en lui qui, qui l'anime. Mais je pense que c'est un des joueurs les plus prometteurs. Euh, il est un petit peu stagné, là, cette dernière période, mais je pense qu'il va, euh, va revenir très fort encore. D'accord, Tim, si.
0: ce
1: n'est pas de la nouvelle génération, mais je pense qu'il est un peu, plus, un peu plus fort encore que ce qui se passe pour l'instant.
0: Chez... Tu t'intéresses aussi au tennis féminin Oui, un peu, oui. Qu'est-ce que tu en penses Tu vois qui euh, percer euh, les, la reprise euh...
1: Alors, ce n'est pas de la nouvelle génération, mais pour moi, Osaka c'est une de mes joueuses préférées. Euh, et j'aime bien aussi le, le jeu de Zvitolina, que j'ai euh, découvert euh, en direct. Donc, je ne regardais pas trop euh, sur YouTube ou sur la, ou à la télé, euh, les matchs féminins, mais je l'ai découvert en direct. Et je ne sais pas, elle, elle a mmh. beaucoup de caractéristiques d'une des meilleures joueuses du monde. Et, euh, et je pense que c'est une des joueuses qui s'entraîne le plus en tennis féminin. Et je pense qu'elle a, elle a tout beau percer.
0: Noté. Erwan et tout, c'est Erwan, écoute, c'est tout pour la série de questions que j'avais te poser. Il me reste trois questions-réponses rapides. La première, c'est si tu ouais. devais recommander quelqu'un pour passer sur le podcast The course s'entraîner au tennis avec des pros, est-ce que tu as quelqu'un en tête?
1: Euh, bah, j'ai déjà fait l'interview de, de ce mec-là, mais Alexis Santin, ce mec qui a créé une tactique. Euh, C'est un mec que, que j'ai adoré, vraiment, que j'ai suivi. Il a fait euh, une centaine de vidéos, j'ai tout regardé. Donc, euh, oui, ouais, ça. Quoi, sympa.
0: Ouais, je l'ai eu au téléphone euh, récemment justement pour, euh, ah, cool. bah, pour discuter parce qu'il poste quand même euh, du coup plus de vidéos depuis un an. et J'étais curieux de, de comprendre pourquoi. Euh, et c'est quelqu'un de, de super, donc ouais, je vais, ce serait un plaisir pour moi de, de l'avoir sur l'émission. Où est-ce que, bah, question-réponse facile, où est-ce que les gens, les auditeurs peuvent aller pour te retrouver en ligne
1: Évidemment, le podcast Ligueur sans tennis, euh, j'ai pas de réseaux sociaux ou quoi, c'est juste le podcast, euh, je publie le podcast assez régulièrement. Là, j'en ai un posté il y a moins d'une semaine. Donc, les gens peuvent aller écouter et donner leur avis parce que c'est toujours, toujours plaisir.
0: Ok. Et la dernière, si tu avais un mot de motivation à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer pour faire des tournois, de la compétition et qui n'ose pas, ce, cette personne qui fait que de, de jouer une fois par semaine et qui a un petit doute sur le fait de, de passer le cap de la compétition, comment tu pourrais la motiver pour aller faire des tournois
1: euh, je pense qu'il faut aborder le tournoi comme un challenge et se dire qu'on euh, ne va pas jouer pour juste faire des matchs on va jouer pour, euh, pour aller au bout euh, même si euh, gagner le tournoi ce sera un pas possible. mais on va se dire qu'on va essayer d'aller le plus loin possible et vraiment se mettre ça comme objectif comme mission ça, ça doit vraiment être une mission qui va tout changer à son tennis euh, bah, je pense que les matchs euh, ça, ça, va, ça va être que du bien
0: ok bah, écoute Erwan, c'était un plaisir de t'avoir. On peut te retrouver sur, sur Libérer son Tennis sur les plateformes de podcast. Euh, merci à toi Erwan et je te dis à bientôt.
1: Bah Merci à toi. Ouais,
0: salut. Ciao. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules-Marie, ancien 228e ATP et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. A bientôt